0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est la reprise pour votre émission politique sur BFM Lyon. Cap sur le second tour des élections, vous le savez, ce sera le dimanche 28 juin. La campagne redémarre, notre invité ce soir c'est le candidat des écologistes à la mairie de, de Lyon. Bonsoir Grégory Doucet. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, il y a notre experte politique, Catherine Lagrange. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Correspondante à Lyon pour le magazine Le Point et pour le journal Le Parisien. Tout d'abord, quelques mots sur vous, Grégory Doucet. Vous êtes donc le candidat des Verts au municipal à Lyon et vous êtes en pole position en quelque sorte pour devenir maire de Lyon. Vous êtes arrivé en tête lors du premier tour. Vous avez obtenu plus de 28% des voix. Euh, et vous venez de passer un accord cette semaine avec euh, la gauche pour ce second tour. On va évidemment en reparler. Vous êtes un militant écologiste de longue date, de profession. Vous travaillez dans l'humanitaire chez Handicap International, l'ONG qui est basée à Lyon. On reprend les bonnes habitudes et on commence l'émission par les questions d'actualité. Et avec d'abord ces images que vous avez sans doute vues qui ont fait le tour des réseaux sociaux, hein, les quais du Rhône transformés en poubelles à, à ciel ouvert, hein, tous ces déchets euh, laissés par les fêtards, c'était le week-end dernier, euh, comment vous avez réagi quand vous avez vu ça, c'est désolant, c'est navrant Ça confirme
1: surtout la nécessité de se fixer comme cap une politique de gestion des déchets euh, visant au zéro déchet. Voilà. On a besoin d'investir dans la sensibilisation pas pour rappeler les gestes essentiels, effectivement. On ne gêne pas ces détritus par terre. Donc on a prévu dans notre programme d'investir massivement dans la, dans la sensibilisation pour la prévention des déchets. C'est un problème d'éducation Essentiellement, oui. Euh, puisque certains y arrivent, on doit être capable de tous y arriver. Et puis euh, s'il manque effectivement des bacs, qu'il faut en rajouter sur les quais ou dans d'autres espaces de la ville. Mais prioritairement, agissons sur la prévention et fixons-nous le cap du zéro déchet. Ça vous a choqué ces images Bien sûr, comme tout le monde, bien sûr, on n'a pas envie d'avoir des images de notre ville salie par euh, tout un tas de déchets. Euh, autre question euh, d'actualité, euh, Grégory Doucet la mort de George Floyd aux, aux
0: États-Unis, hein, cet homme noir qui a été tué, on le rappelle, par un policier blanc. La révolte aux États-Unis, les villes américaines qui s'enflamment et la colère euh, qui euh, se propage jusqu'en France. Il y avait une manifestation cette semaine à Lyon contre les violences policières et, et, et racistes. Euh,
1: vous soutenez euh, ce mouvement qu'il est essentiel qu'on ait confiance dans, notre, dans, nos, dans nos forces de sécurité, dans notre police, dans notre gendarmerie. Ça, c'est fondamental. Euh, et lorsqu'il y a des violences, les violences policières, elles doivent être traitées, elles doivent être condamnées, si elles sont avérées. Donc, euh, oui, je, je, je soutiendrai tout, tout mouvement euh, qui vise à limiter les violences policières. Euh, en l'occurrence, euh, ce qui se passe aux États-Unis est particulièrement inquiétant puisque l'on voit que les institutions américaines ont mis un certain temps à réagir euh, et les condamnations, en tout cas les accusations, n'ont pas tout de suite été portées Il n'y a pas que aux
0: États-Unis, il y a hein. l'affaire Adama Traoré, euh, la justice qui met plusieurs années, euh, c il y a une dérive policière selon vous et il y a une lenteur de la justice Alors,
1: sur il, est, ce il est important que nous ayons confiance dans nos institutions, c'est pour ça il y a besoin de pédagogie, il y a besoin effectivement d'une certaine rapidité pour traiter les affaires, pour qu'il n'y ait pas de doute. Quand il y a doute, quand il y a suspicion, c'est là où il peut y avoir des dérapages, c'est là où, effectivement, comme on le voit aux états unis ça peut s'embraser.
2: En France, il y a des manifestations, il y en a eu à Lyon, une la semaine dernière, est-ce que vous y étiez Est-ce que vous les soutenez Il y en a eu une à venir, apparemment, ce week-end, peut-être dimanche, est-ce que vous allez vous y joindre
1: Non, je n'ai pas participé à la dernière manifestation, je ne prévois pas de m'y joindre, moi, ce que je souhaite, c'est que la lumière soit faite sur cette affaire. S'il y a encore des doutes, ils doivent être levés. C'est ça qui est important. Pourquoi vous ne serez pas dans la rue C'est une, une affaire qui a besoin d'être instruite aujourd'hui. C'est un cas très particulier. Euh, personnellement, je ne connais pas tous les détails de cette histoire. Vous Il y a, parlez d'Adama Traoré Oui, je, vous m'interrogez sur Adama Traoré. Il y a besoin de regarder le dossier. Il y a une demande de contre-expertise. Ça, C'est ce, ce que tous nous savons. Il y a une demande de contre-expertise qui a été faite. Donc il faut
0: laisser travailler la justice Oui, et elle doit travailler rapidement. Très bien. La suite de l'émission, le focus politique. On entre dans le vif du sujet. Première question avec Catherine
2: Grégory Doucet, le 28 juin, donc dans trois semaines, deuxième tour des municipales pour vous. Vous avez réussi à sceller une alliance avec votre gauche, avec le PS, jusqu'à jusqu jusqu la France, la, 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 France insoumise. Lyon, Allemagne et la gauche
0: unie. Nathalie, Gilbert voilà, et Sandrine ouais. Runel. Voilà.
2: Ça a été dur cet accord. Est-ce que vous avez dû l'arracher Comment ça s'est passé
1: Alors. Vous vous souvenez qu'on avait déjà commencé nos discussions dans la nuit du 15 au 16 mars. Donc il y avait déjà un certain nombre de bases qui avait été posé. On a repris nos discussions lorsque le Premier ministre a annoncé la date du 28 juin que vous venez de rappeler. Euh, les discussions ont été simples dans la mesure où très rapidement sur les aspects programmatiques, nous avons vu qu'il n'y avait pas de, de différence majeure, que les autres formations politiques, lyon en commun, la gauche unie, se retrouvaient, dans le contenu de notre programme et y ont adhéré
0: simplement, naturellement. Ils réclamaient quand même des garanties sociales, hein, notamment Nathalie Perrin-Gilbert qui voulait avoir des garanties sur votre politique sociale. Ça veut dire que vous
1: avez fait quelques petites concessions, il y a eu des ajustements sur votre programme Je peux vous le dire, en toute transparence, nous n'avons fait aucun ajustement sur notre programme. Les, la dimension sociale à laquelle vous faites référence, elle est déjà dans notre programme. Vous savez, euh, moi j'ai commencé ma carrière comme travailleur social, j'ai travaillé dans l'humanitaire, donc les questions, les questions sociales, elles m'habitent au quotidien, elles m'ont habité sur les 20 dernières années, donc il m'apportait que dans notre programme, elles puissent être traitées convenablement. Mais alors quand vous nous avez
0: dit à longueur de, de temps, avant le premier tour, l'écologie, c'est ni de droite ni de gauche, là les choses sont claires, donc c'est
1: de gauche. Nous avons ouvert notre rassemblement au-delà de la gauche. Il se trouve que, et je vous l'ai expliqué, euh, la Lyon en commun, la gauche unie, assez rapidement, assez naturellement, euh, se sont retrouvés dans le contenu de notre programme. Donc on a pu avancer en toute clarté, en toute cohérence. D'autres discussions ont pu avoir lieu. Elles ont manqué de clarté de la part de partenaires potentiels, donc elles n'ont pas pu se poursuivre.
2: À l'intérieur de votre rassemblement, il y a des personnalités politiques qui ont du mal à s'entendre. C'est euh, voilà, de notoriété publique. Je citerai euh, Renaud Père, Nathalie perrin Ça va être musclé. Comment est-ce que vous allez euh, réussir à les faire euh, cohabiter
1: Ce qui nous attend, c'est de faire face à des enjeux majeurs. Hein. Le, la crise climatique, nous savons que nous avons 10 ans pour agir. Nous savons que ce mandat, c'est le dernier pour le climat.
2: Néanmoins, il vous faut une majorité solide
1: il nous faut une majorité solide, mais je peux vous assurer que les personnes que vous avez citées sont toutes engagées avec une sincérité totale. Il faut savoir parfois laisser euh, les querelles du passé. Euh, C'est l'objectif le... commun aujourd'hui qui est essentiel. Moi, je cherche à rassembler, et je vous l'ai dit, Lyon en commun, la gauche unie nous, nous a rejoints, mais nous avons. Notre rassemblement est ouvert au-delà de la gauche. Ah, juste, et aujourd'hui aujourd je cherche moi à rassembler les Lyonnaises, les Lyonnaises et les Lyonnais pardon qui ont envie de s'engager, qui ont envie que cette ville réalise la transition écologique Est-ce que le besoin.
0: rassemblement ne va pas un peu trop à gauche Vous faites alliance avec Nathalie Perrin-Gilbert qui on le rappelle est soutenue notamment par la France Insoumise, mmh. la droite vous accuse de pactiser avec tout simplement l'extrême gauche vous n'avez pas peur d'effrayer les électeurs avec cette alliance
1: L'objectif reste le même qu'au premier tour le contenu de notre programme reste le même qu'au premier tour. Le CAP, il est très clair. Oui, mais le il y a cap, une nouvelle
0: reste... personne qui s'appelle le... Nathalie perrin gilbert
1: et qui est soutenue par la France Insoumise. Le CAP reste le même. Le CAP reste la transition écologique. Si d'autres mouvements, et c'est le cas, décident de... ont décidé de nous rejoindre, ont proposé de nous rejoindre, nous n'allions pas refuser. Je veux dire, pour réaliser la transition écologique, on a besoin de mobiliser toutes les énergies. On a besoin de se mettre tous ensemble pour y parvenir.
2: -dire en les accueillant, vous n'avez pas modifié d'un iota, pas amendé d'une virgule. Ça n'a pas été nécessaire. D'origine.
1: Absolument. Cela n'a pas été
0: nécessaire. Pourquoi Parce qu'il y a de la proximité, il y a des convergences, il y a bien des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Vous l'avez dit vous-même. Quels sont les sujets, un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec la gauche
1: Il y a eu des discussions. Je vais vous citer un exemple très concret. Il y a eu des discussions sur la question de la gratuité des transports. Voilà. Nathalie Perrin-Gilbert est pour, vous, vous êtes contre. Alors nous nous sommes pour une tarification sociale des transports en commun. Voilà, il euh, y a un objectif qui est similaire, qui est celui de permettre même aux plus vulnérables, aux plus précaires, aux plus démunis de pouvoir facilement prendre les transports en commun. Donc, pas besoin de trancher dans le programme actuellement. Les discussions, les discussions pourront se poursuivre par la suite, mais l'essentiel y est. Euh, une idée du casting, euh, Grégory Doucet, si vous êtes élu maire de Lyon, parce que c'est une
0: hypothèse euh, qui, qui est fortement possible. Euh, Nathalie Perrin-Gilbert, première adjointe
1: Alors, en ce qui concerne le casting, j'y travaille, j'y ai beaucoup travaillé pendant le confinement, puisque voilà, pendant, pendant ce ces, quelques semaines, ces quelques semaines... Euh, bah en visioconférence comme beaucoup de gens j'ai pu rencontrer euh, les uns les autres et commencer à travailler sur la constitution d'un exécutif et, et même au-delà euh, et aujourd'hui je ne vous livrerai pas la composition de... de Nathalie Perrin-Gilbert, première adjointe, c'est une hypothèse qui est... Ce n'est pour l'instant pas celle que j'ai retenue
2: Il est prêt en tout cas votre exécutif
1: Il est... Il est constitué Est-ce voilà. qu'il n'y a que des écologistes
0: euh, au sein de vos éventuels futurs adjoints non, nous, si nous rassemblons,
1: c'est pour gouverner ensemble, bien sûr. Donc Nathalie Perrin-Gilbert ou une Sandrine Runel, possiblement Pourraient avoir leur place, bien sûr, dans un exécutif. Mais je crois qu'il est encore trop tôt pour euh, vous donner le détail de tout ça.
0: Au-delà de vos convergences, le dénomin dénominateur commun de votre alliance, c'est aussi de tourner la page euh, « Colom »
1: Non, je, 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 je n'ai pas de référence historique, il ne s'agit pas de, de tourner une page, il s'agit là pour l'instant de regarder euh, prioritairement l'avenir, on a en face de nous les enjeux du 21 e siècle, il ne s'agit pas de regarder dans le rétroviseur, on doit se mobiliser massivement pour entrer en transition. Alors justement, il y a un front anti-écolo hein, qui se met
0: en place. C'est le cas à Lyon, mais c'est le cas à Bordeaux et dans plusieurs villes hein, avec euh, des alliances qui sont euh, nouées. Cet accord à Lyon entre la République en marche et les Républicains, Gérard Collomb qui a pactisé avec euh, la droite, est-ce que ça vous inquiète parce que d'un coup, eh bien, ça pèse lourd en termes de voix tout ça
1: Oui, bien sûr, c'est le jeu des, des deuxièmes tours, hein, des rassemblements. Ils rassemblent, nous rassemblons. Euh, L'important, voilà. c'est la clarté dans la vision politique. quand Je vous dis et redis que le message, l'objectif reste le même, le programme reste le même. Il me semble que nous sommes dans la clarté et dans la plus grande cohérence. Je ne sais pas aujourd'hui ce que le rassemblement de M. Collomb et de M. Buffet à la métropole, de M. Cuchera et de M. Blanc à la ville va donner. Je, je, je ne sais pas, moi, lire quel est l'objectif politique, quelle est la vision qu'ils défendent. Ils n'ont pas de programme en commun
0: C'est un peu un... Un accord comme ça euh, de circonstances pour éviter la défaite C'est
1: ce que vous nous dites Ça semble être le cas. Quand oui. vous dites vous-même tout à l'heure euh, que ça semble être un front anti-vert... -anti
2: C'est comme ça qu'il le présente en C'est comme ça
1: qu'il le présente. Et souvenez-vous que pendant la campagne du premier tour, tous, tous ont parlé d'écologie. Tous se sont prétendus écologistes en, en répétant euh, de médias en média que nous n'avions pas le monopole de l'écologie que nous n'avons d'ailleurs jamais revendiqué. Aujourd'hui, c'est tous contre les écologistes. Où est la cohérence dans ce discours
2: Cette alliance entre Gérard Collomb et la droite de Laurent Wauquiez, est-ce qu'elle vous a surprise Et également le fait qu'il s'efface se, qu devant le candidat de droite, vous attendiez à ça Ça a créé la surprise la semaine dernière Vous, vous le sentiez ce venir pas,
1: Ce n'était pas l'un des scénarios que nous avions euh, initialement envisagé que Gérard Collomb se retire euh, précisément après, euh, que euh, les Républicains et euh, euh, les candidats investis par La République En Marche puissent se rejoindre, oui, ça faisait partie des hypothèses que nous avions posées sur la table.
2: Et que
0: Gérard Collomb se retire, euh, se met en, en retrait au profit de la droite, ça, ça vous a
1: euh, étonné Je vous le dis, pas le, pas, ça ne faisait pas partie des hypothèses qu'on avait retenues, mais l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas la question des personnes, c'est la question du projet politique, de la proposition politique qui, euh, qui est présentée. Voilà. la nôtre elle est claire, elle est cohérente depuis le début
0: alors justement quand euh, la droite euh, soutenue par Gérard Collomb donc désormais euh, parle d'un péril vert euh, la droite qui en coulisse s'affole mmh. en disant euh, euh, les verts au pouvoir à Lyon c'est euh, la mort euh, économiquement euh, on vous brandit comme un épouvantail vous mmh. vous attendez à une campagne qui va être quand même très dure entre deux blocs euh, quasiment que tout oppose
1: oui et il n'est pas étonnant que la caricature aujourd'hui soit devenue un petit peu voilà le... c'est
0: une caricature
1: moi j'ai passé une bonne partie de la campagne du premier tour à rencontrer des entrepreneurs à discuter de transition écologique à rencontrer des entrepreneurs qui avaient envie de s'engager dans la transition écologique nous avons dans nos listes des candidats qui sont eux mêmes des chefs d'entreprise bruno bernard à la métropole vous le savez est le chef d'une entreprise du bâtiment en janvier en janvier, j'assistais au vœu du BTP. Et j'entendais le président de la Fédération des travaux publics parler d'écologie, parler de transition écologique. Nous expliquer qu'aujourd'hui, ils font des enrobés à basse température. Et ils font évoluer leurs pratiques professionnelles. Donc, nous dire que nous, les écologistes, nous n'avons pas à parler d'économie, nous ne sommes pas experts. Mais regardez le monde de l'entreprise aujourd'hui. Il s'intéresse à l'écologie, il prend en compte la transition écologique parce qu'il a compris que c'était... C'était ça l'avenir.
2: Et alors est-ce que vous vous intéressez à l'économie Aux adversaires Bien vous, sûr. Voilà, vous montre un peu comme Mais des décroissants. Il n'en est rien. Vous avez un vrai programme de quand relance économique pour cette métropole. Quand nous
1: proposons d'investir 1 milliard d'euros sur cette mandature, notamment pour la rénovation thermique des bâtiments publics, c'est de l'argent pour les entreprises locales. C'est de la création d'emplois locaux.
2: Ça ne peut pas suffire. Il faut que ce soit plus large que ça quand même.
1: Bien sûr, il va falloir, il va falloir aussi mobiliser. C'est pour ça que je suis, moi je suis ravi de pouvoir discuter avec des patrons, avec des patronnes, pour parler de leur, de leur stratégie d'entreprise et parler avec eux transition écologique. Moi, je suis en tant que potentiel maire de Lyon, là pour donner un cap, une direction. Les entreprises, je suis là aussi pour les accompagner à aller dans cette direction. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue. Oui, mais ça, c'est fondamental. Là, vous parlez à des entreprises euh,
0: pour qui transition écologique veut dire quelque chose. Vous savez très bien ce qu'on vous reproche. En gros, euh, les entrepreneurs ont peur d'avoir euh, des bâtons dans les roues à cause des écologistes au, au, au pouvoir et à cause de euh, soucis environnementaux. Qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces entreprises qui polluent pour certaines et qui sont pas très
1: euh, euh, écolos euh, Mais vous savez. Vous savez, les entrepreneurs avertis savent qu'ils doivent tenir compte aujourd'hui des questions sociales, des questions environnementales. D'abord parce qu'il existe des règlements, il existe des normes et ils doivent s'y soumettre. Un entrepreneur averti, un entrepreneur qui est capable d'anticiper, a déjà compris que la transition écologique... C'était le contexte dans, la, dans lequel il devait s'inscrire. Donc,
0: n'ayez pas peur des écologistes, c'est votre message aux entrepreneurs. Catherine, une autre question.
2: Il y a une question qui préoccupe beaucoup les électeurs, à Lyon comme ailleurs. C'est celle du logement. On sait mmh. qu'à Lyon, il y a une très forte pression de la demande. Mmh. Il n'y a pas assez de logements, donc les prix grimpent, grimpent, grimpent. Comment est-ce que vous pensez gérer cette question Est-ce qu'il faut construire davantage pour répondre à cette demande Ou au contraire, bloquer les, les permis de construire au risque de faire monter les prix Comment est-ce que vous vous positionnez sur cette question-là
1: La question du logement, elle doit être repensée à l'échelle de la métropole et même plus largement mmh. au-delà. Mmh. Elle doit être pensée dans un esprit de coopération avec les autres communautés de communes qui sont autour de la métropole de Lyon. Sur Lyon, précisément, on a besoin d'investir dans du logement et en particulier dans du logement social. C'est un, un des sujets dont nous avons précisément discuté d'ailleurs avec nos partenaires de la gauche, puisqu'ils sont ils ont été très vigilants à ce que ce, ce point-là figure bien dans notre programme. Nous leur avons démontré qu'il y figurait bien. Donc il y, y a un travail à faire sur la construction de logements sociaux, ça c'est évident. Il y a un travail de rééquilibrage pour éviter que tout se concentre dans la ville-centre, mais bien qu'on puisse, euh, puisse construire aussi, on pu, les, que les gens puissent habiter en dehors de Lyon. Est-ce qu'avec la crise, vous avez revu et corrigé votre programme, fait des modifications, tiré des leçons de cette crise alors bien évidemment, on est obligé de tenir compte de la crise sanitaire. D'abord parce qu'un certain nombre de secteurs sont, ont été malmenés par la crise sanitaire. Prenez, prenez les acteurs culturels qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, structurellement fragiles. Ils ont beaucoup souffert de la crise du Covid-19. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà annoncé il y a, il y a plusieurs semaines que je prévoyais d'investir 4 millions d'euros dans un plan d'urgence pour les acteurs culturels, pour les aider à passer ce cap difficile. Le secteur social, le secteur des acteurs sociaux a particulièrement souffert, un, un, un certain nombre de secteurs économiques. On sait, on sait que pour le secteur du tourisme, c'est particulièrement difficile, pour les restaurateurs, les, les, les propriétaires de cafés de, et de bars. Donc euh, oui, euh, on a dû adapter notre programme, notamment pour proposer des actions d'urgence, mais sur les grands fondamentaux, nous n'avons pas fait évoluer notre programme. Quand, quand vous dites, Grégory Doucet, la
0: crise sanitaire est l'un des symptômes du changement climatique, euh, ça veut dire quoi
1: Vous cherchez à nous faire comprendre que vous avez raison sur toutes les lignes depuis le début Vous savez, euh, on a déjà eu l'occasion d'avoir euh, cette discussion dans un précédent échange. Euh, dans l'écologie, dans notre programme, il y a la question de la gestion des risques et de leur anticipation. Voilà. Ce qu'on a vu avec cette crise sanitaire, c'est que c'était essentiel d'anticiper. Aujourd'hui, gouverner, c'est anticiper. Voilà. Donc oui, la crise du Covid-19 est l'un des symptômes des crises environnementales qui s'annoncent, de la crise climatique, de l'épuisement de la biodiversité. Il faut qu'on s'y prépare, il faut qu'on s'y adapte, il faut qu'on l'anticipe.
2: Donc en, Pour vous, si j'ai bien compris, le, cette euh, crise sanitaire, ce serait une espèce de punition de la nature euh... Non, pas, non, non pas là, ça. Vous, y mettez, vous y
1: mettez un sens que je, ah. je n'y mets pas. Okay. Mais elle nous révèle notre fragilité. Elle nous rappelle qu'on nous avons besoin de nous préparer et, qu ne, et que la technologie ne peut pas nous sauver du jour au lendemain. On l'a vu, on n'a pas, pas encore trouvé un vaccin efficace. Les traitements sont, sont encore en cours de test. Donc voilà. Donc on a besoin pour ça d'anticiper, de se préparer. Mais si on protège mieux l'environnement, on aura moins d'épidémies de ce type il a déjà été démontré qu'il y avait un lien entre euh, la déforestation, la destruction des habitats, du, du, des, des, la destruction des milieux sauvages et la transmission de maladies qu'on appelle des zoonoses, donc des animaux, vers les êtres humains. Ça a été démontré scientifiquement aujourd'hui. Donc on le sait, plus on va détruire notre environnement, plus on va s'attaquer aux vivants, plus on sera à risque nous-mêmes d'être touchés. Par des maladies telles que le Covid-19. Pourtant, les
2: épidémies sont aussi vieilles que l'humanité. Il y en a toujours eu dans l'histoire de l'homme.
1: Bien sûr. Mais là, y en a on, on le voit. Bah, que... On voit qu'il y a une accélération euh, du fait de la destruction des habitats naturels. J'aimerais qu'on vienne à votre programme, euh, Grégory Doucet, parce que vous, vous le
0: dites, vous voulez changer le visage de Lyon. Euh, à quoi ça va ressembler euh, – Imaginons, on est en 2026, vous êtes à la fin de votre mandat, vous avez été élu maire là en, en juin. La ville façon Grégory Doucet, sur la place Bellecour, dans la rue, sur les quais du Rhône, elle ressemble à quoi Visuellement, c'est quoi le visage de Lyon
1: ?– Ce sera une ville qui sera verdoyante, Ça sera une ville qui sera, et nous l'avons présenté dans notre programme, c'est une ville qui sera 100% cyclable, marchable. Donc c'est une ville au sein de laquelle… – Donc plus de voitures ?– Je n'ai pas dit plus de voitures. On, on, on souhaiterait équilibrer l'espace donc euh, la priorité doit être donnée aux piétons on doit pouvoir se déplacer sur des trottoirs qui sont ombragés en été parce que euh, les, les rues et les trottoirs ont été végétalisés on doit pouvoir s'y asseoir parce qu'un un nombre suffisant de bancs sera disponible on doit pouvoir s'y rafraîchir auprès d'une fontaine on sait déjà aujourd'hui ça nous est annoncé d'ailleurs pour cet été que les températures vont continuer à augmenter on doit adapter la ville au réchauffement climatique, au dérèglement climatique.
2: Alors justement, vous aviez annoncé vouloir végétaliser la totalité des cours de récréation dans les écoles. C'est très attendu par les parents oui. et par les enfants. Quel calendrier Est-ce qu'en septembre, les cours de, de récré seront toutes vertes, arborées, herbées
1: Alors sans être un, un botaniste averti, je peux vous dire qu'on plante assez rarement au mois d'août des arbres. Euh, au risque de les voir mourir quelques semaines après plutôt donc alors. il y a des saisons de plantation donc ça nous laisse le temps et effectivement on plante plutôt en automne ou en hiver en règle générale donc on plantera plutôt tôt par la suite Mais sur il faut mois. faire une planification avec les services municipaux en toute intelligence. Dernière question très
0: politique Grégory Doucet puis on, on passe à la dernière partie de, de, de l'émission euh, cet écart entre le premier et le deuxième tour euh, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas rebattu les cartes et que là ça va être une toute nouvelle élection Ma question c'est est-ce que vous pensez que les électeurs qui vous ont massivement suivi au premier mmh. tour seront encore au rendez-vous au second tour
1: parce que l'eau a coulé sous les Ponts, hein. vous soulevez un point essentiel et encore une fois là je vais vous rappeler euh, que nous sommes encore en train de vivre une crise sanitaire qui a généré énormément d'angoisse énormément d'anxiété dans la population regardez le nombre de, de, de familles qui n'ont pas euh, souhaité euh, renvoyer leurs enfants à l'école par crainte d'une diffusion de la maladie Bon, euh, donc ce niveau d'angoisse il va forcément avoir une influence sur l'élection quelle sera-t-elle vous craignez une abstention. Et d'où l'importance de rassurer, d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et j'attends du gouvernement euh, qu'il fasse ce travail-là. Nous le ferons aussi à notre échelle. Tout de suite, la dernière partie de l'émission, les questions sans tabou.
0: Des questions courtes, des réponses courtes et cash. La première avec Catherine.
2: Grégory Lousset, on sort d'une longue période de deux mois de confinement. Où est-ce que vous êtes confiné, vous et comment vous l'avez vécu ce confinement
1: Chez moi, euh, en grande partie euh, avec mes enfants. J'ai la garde partagée de mes enfants, donc euh, je l'ai vécu comme beaucoup de parents, c'est-à-dire euh, une partie, enfin euh, l'essentiel de mes matinées à faire l'école, euh, à m'appuyer sur le, euh, le travail qui était envoyé par les enfants. À Lyon, en, en appartement. Oui, à Lyon, en appartement. Oui.
2: Euh, vous avez évoqué tout à l'heure ce vaccin, là, la course au vaccin contre le Covid. Sur les histoires de vaccins, on sait que dans votre famille politique, il y a des réticences. Je citerai Michel Roisy par exemple. Vous-même, qu que, quelle est votre position Vous êtes pour ce vaccin, il faut vacciner si, la population
1: si, si un vaccin est trouvé pour le Covid-19, il ne faut pas hésiter. Donc vous n'êtes pas anti-vaccin Non, je ne suis pas anti-vaccin. Vous n'êtes anti pas anti-vaccin Covid-19 ou vous n'êtes je... pas anti-vaccin en général en l'occurrence, je n'ai pas de dogme sur le sujet. Il y a un certain nombre de vaccins et ça, ça a été vu sur la planète. Enfin, vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'UNICEF dans un certain nombre de pays qui mènent des campagnes de vaccination et heureusement qu'il y a des campagnes de vaccination parce que ça a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies qui faisaient des ravages. Compte tenu de la crise qui frappe très fort, si vous
0: êtes élu maire de Lyon, le budget de la ville risque évidemment d'être impacté par cette crise. Est-ce que vous envisagez d'augmenter les impôts Non. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts si les Verts
1: arrivent au pouvoir Non, vous m'avez dit réponse courte. Très bien, elle est très bien. Une autre question sans tabou avec Catherine.
2: Est-ce que vous connaissez le prix du ticket de métro à Lyon
1: Alors moi j'ai l'habitude d'acheter, on m'a déjà posé cette question, j'ai l'habitude d'acheter des tickets famille nombreuse, puisque j'ai une famille nombreuse. Et la dernière fois que j'ai acheté des tickets, le carnet était à 12,20. Euh, voilà, Et le
0: ticket de métro lambda, j'allais
1: dire, normal en fait, je dois vous avouer On que je, je, moi, je ne l'achète jamais, jamais à l'unité seule. Je l'achète toujours mmh. en carnet de famille nombreuse. 1,76€. Euh, voilà. Vous vous déplacez en transport en commun ou en vélo Je me déplace essentiellement euh, en vélo et de temps à autre en transport en commun.
0: Toujours dans les transports, il y a l'aéroport Saint-Exupéry qui va redécoller. Hein. Les vols commerciaux vont reprendre la semaine prochaine. Est-ce que vous, comme la militante Greta Thunberg, la militante du climat, est-ce que vous boycottez l'avion
1: Non, je ne boycotte pas l'avion. Euh... Ai, euh, je cherche à en avoir euh, un usage raisonné. Vous savez, j'ai travaillé assez longuement dans l'humanitaire, donc j'ai été amené à me prendre l'avion assez fréquemment pour me déplacer sur des, des terrains d'opération. Je n'ai pas beau l'avion, par contre, euh, voilà, j'essaye... Euh, J'essaye d'en avoir un usage raisonné. Et en un mot,
0: euh, Georges Kepenekian, votre adversaire, candidat dissident de La République En Marche, qui vous reproche de soutenir un militant anti-pub qui a été jugé euh, cette semaine à Lyon pour une campagne d'affichage euh, sauvage sur les façades de la métropole. En un mot, vous répondez quoi, Georges Kepenekian, qui dit « on
1: ne peut pas cautionner ça ». La jeunesse qui s'engage pour une cause qui me semble juste doit être soutenue. Très bien.
0: Merci d'avoir été notre invité, Grégory Doucet, Merci à vous. le candidat des Merci. écologistes à la mairie de Lyon. Merci Catherine. Un Merci. coup d'œil rapide à tous les candidats pour le second tour de ces municipales. Yann Cuchera évidemment, Georges Kepené qui on convient d'évoquer, et puis donc vous, Grégory Doucet. La semaine prochaine, c'est Yann Cuchera justement qui sera avec nous. Restez avec nous, l'info continue évidemment sur BFM Lyon.